0: Heute im OMR Silicon Valley Update, Dr. Mario Herger, Technologie-Researcher und Autor.
1: Und jetzt aber umgekehrt, Es waren nicht, die, nicht so sehr die Lehrer oder die Schulen, die da Probleme hatten oder schuld waren, sondern nachdem sie Zoom verwendet haben, haben die, hat die Schule 50 Hassmails von Eltern gekriegt, wie sie das denn machen können, dass sie Zoom verwenden, das vom Datenschutz her so furchtbar ist. Ja? Und haben einen Aufstand gemacht. Das heißt, den Leuten, den Eltern war wichtiger, dass der Datenschutz eingehalten wird, als dass ihre Kinder Ausbildung, eine Ausbildung erhalten in einer Krisensituation. Ich rede nicht von einem Standardzustand, sondern ich rede von einer Krisensituation, wo man manchmal Regel brechen muss, ja, weil es anders nicht geht. Und da frage ich mich, was zum Teufel läuft hier schief in dem Land?
0: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update – der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Mario ist Forscher, Keynote-Speaker, Berater und Autor von vielen spannenden Sachbüchern, in denen es in der Regel ebenfalls um das Silicon Valley und vor allem um das Mindset hier vor Ort geht. Und wir werden in der Folge heute das erste Mal meinem Namen oder dem Namen von meinem Podcast gerecht und sprechen über das Silicon Valley und was aktuell passiert. Zum Beispiel Elon Musk zieht nach Texas, der Airbnb-IPO kreiert über 3.000 Euro Millionäre in San Francisco, Valley-Institutionen wie HP oder Oracle verlassen Kalifornien, Uber verkauft seine Self-Driving-Car-Unit oder Sugs stellt sein purpose build vehicle vor. Es ist extrem viel passiert und wir sprechen genau über diese Themen. Und Mario ist äh, nebenbei oder hat unglaublich viel Wissen aus über 20 Jahren im Valley und äh, hat einen extrem sympathischen Wiener Akzent. Kann dazu extrem gut Geschichten erzählen, aber ich will gar nicht mehr verraten. Ab geht's direkt in den Podcast. Moin Mario!
1: Hallo Christian.
0: Grüß dich. Du, ich bin total gespannt heute auf unser Gespräch. Wir hatten ja die, die Ehre, schon mal letzte Woche zu sprechen, und dann hat aber die Aufnahme nicht äh, geklappt. Aber ich bin echt super froh, dass wir das nochmal machen, weil gerade in der letzten Woche hier im Valley so viel passiert ist. Und du bist ja Trend- und Technologieforscher sozusagen. Äh, und deswegen ist es eigentlich das beste Timing überhaupt, genau heute die Aufnahme zu machen. Aber bevor wir über SUGs und über den Exodus im Valley sprechen, von großen Tech-Unternehmen und Elon Musk, der jetzt nach Texas zieht und äh, sonstigen. Äh, ja, großen Änderungen, die gerade hier so auf uns zukommen. Lass uns erstmal kurz über dich sprechen, wie du eigentlich ins Valley gekommen bist, was du heute machst. Wir vielleicht, vielleicht einfach fangen wir wirklich mal an, wo kommst du eigentlich her und wie bist du hergekommen?
1: Ja, danke. Ich bin aus Wien ursprünglich, wie man vielleicht an meinem Akzent erkennt, bin Österreicher habe äh, dort studiert, habe dort äh, Technische Chemie studiert an der TU Wien, meine Dissertation gemacht zum Thema Klimasachen, also Emissionsfaktoren, Abgasmessungen. Habe dann bei war bei SRB begonnen in Waldorf als Softwareentwickler äh, und bin dann 2001 nach äh, Palo Alto gezogen. Dort hat die SRB ja auch eine große Niederlassung, die damals noch relativ klein war, nur 700 Mitarbeiter, heute sind es 5.000, 6.000 Mitarbeiter,
0: 6000 Mitarbeiter nur hier für SAP in, im Valley?
1: Genau, ja. Und zwar, wow. SAP hat damals eine, begonnen, eine ganze Reihe von Firmen aufzukaufen, die Niederlassungen halt im Silicon Valley hatten. Auch kam ich dann zu einem Zeitpunkt, wo ein Mitbewerber wie Oracle, über den wir ja noch sprechen werden, begonnen hat, Konkurrenten aufzukaufen, weil sie eben in dieselbe Schiene gehen wollten, Geschäftsanwendungen, also weg von Datenbanken zu Geschäftsanwendungen. Und plötzlich hatten wir sehr viele Bewerbungen von ehemaligen Mitarbeitern dieser Firma und von Oracle. Und die SAP hat das als Chance genutzt, dort einen Standort um zu wachsen. Da muss, man, da muss man dazu sagen, die SAP hatte damals ich kann die genauen Zahlen nicht, kann ich mich nicht erinnern, aber ungefähr 45.000 Mitarbeiter. Mittlerweile sind es ja fast 100.000, damit ist es ganz klar, dass halt auch so ein Standort wächst. Und dann war ich noch ja. einmal 15 Jahre insgesamt bei SAP bis 2013 dann habe ich dann selbstständig gemacht. Und ich war zwar anfänglich Softwareentwickler und Softwareentwicklungsleiter, bin dann aber in die Richtung Innovation gekommen, also Innovationsstrategie. Was sind so die Technologien, die im Silicon Valley für unseren Standort halt wirklich wichtig waren, die gekommen sind, Cloud, mobile Geräte und es war notwendig von unserer Seite, diesen Input in die Firma reinzutragen, also in die Zentrale, in andere Niederlassungen und äh, zu verstehen, wie die uns beeinflussen und was wir machen müssen. Und das tue ich jetzt mehr oder weniger äh, als Selbstständiger und schaue mir halt Themen an, die mich interessieren und schreibe Bücher darüber, Mache ich Vorträge, habe Delegationen hier und das ist meine Arbeit sozusagen.
0: Okay, okay. Lass uns mal kurz da bei SAP einmal noch einsteigen, weil mich das sehr interessiert, wie du das überhaupt gemacht hast. Ne? Also, ich meine, das war ja schon relativ früh, dass du gesagt hast, du willst hier rüber. War das dann mit so einem Intercompany Transfer Visum? Kann man sich das vorstellen? Und du hast dich einfach beworben auf den Job hier und haben sie sich versetzt? Oder wie ist das so schon dann gekommen? Exakt.
1: Also, das war ein Intercompany Transfer. Das war also ein sogenanntes L1 Visum, nennt sich das. Das heißt, ich werde innerhalb einer Niederlass, von einer Niederlassung, also von einer Zentrale in Deutschland in die Niederlassung hier transferiert. Das ist ein Visum, das auf drei Jahre beschränkt ist, kann noch einmal zwei Jahre verlängert werden. Und man denkt sich, naja, man bleibt zwei Jahre, drei Jahre und dann ist, sind die zwei Jahre vorbei und man merkt, man hat eigentlich noch nicht so wirklich viel gemacht, wo man viel gemacht hat, aber man hat das Gefühl, man hat nicht genug gemacht und je länger man dann bleibt. Ja, und dann kommt man halt auf ein anderes Visum und dann geht eigentlich schon der Green Card Prozess los. Und so bin ich dann geblieben.
0: Und die, ja. die Art,
1: wie ich das gemacht habe, ist, also ich wollte ja schon immer, Studium habe ich mich, habe ich ja mehrere Sprachen, ich habe schon in der Schule Französisch gehabt natürlich und Englisch, aber ich habe damals neben dem technischen Chemiestudium noch ein zweites Studium parallel dazu gemacht, das nannte sich Handelswissenschaften, das ist so halt ein internationales Wirtschaftswissenschaften äh, Studium gewesen und da musste man zwei Fremdsprachen Pflicht machen und eine dritte konnte ich mir wenn ich habe Russisch dazu noch gemacht und ich wusste, von Wien nach Heidelberg das ist nicht so groß, das Ausland. Die Kultur ist auch nicht sehr unterschiedlich, auch wenn das natürlich die, was ist nicht, die Schwaben und die Badischen und die Pfälze und die Franken und die Bayern ganz anders sehen. Die sind untereinander komplett verschiedene Kulturen. Da habe ich mir gedacht, ich muss ins fremdsprachige Ausland. Und habe dann durch das Wachstum der Firma in den USA dann sozusagen den Vorschlag gemacht an meine Manager, ob man nicht hier eben auch eine Niederlassung, also eine Gruppe für unsere Abteilung macht und um ich würde rübergehen. <lacht> und das hat dann <lacht> funktioniert.
0: Okay, okay, großartig. Ja, aber ich finde, SAP ist ja so ein bisschen so die, die wertvollste deutsche Firma irgendwie, ne, und die Deutschen sind ja sehr. Stolz im Prinzip auf auf SAP und wenn man aber hier von vom Valley aus guckt, dann also das ist jetzt meine externe Betrachtung jedenfalls, haben wir immer so ein bisschen das Gefühl SAP ist so ein bisschen die Vergangenheit und dann gibt es also halt die das Salesforce, was irgendwie so die Gegenwart ist und dann gibt es natürlich ganz viele Startups, die irgendwie so die Zukunft sind. Du hattest mir aber erzählt auch schon, dass dass äh, SAP schon echt eine krasse Relevanz einfach global auch äh, spielt. Ne? Also, ich hatte irgendwie wirklich so das Gefühl, so SAP ist so ein bisschen eigentlich auf dem Absteigen Ass, aber du sagst oder deine Meinung ist da, glaube ich, ein bisschen anders. Ne?
1: Naja, es, es stimmen, stimmt euch alles, was du gesagt hast, ja? <lacht> auch wenn das widersprüchlich klingt. Die SAP hat in der Öffentlichkeit, als ich begonnen habe, hat man die SAP nicht wirklich gekannt, außer diese Leute, die mit SAP Software zu tun hatten. Also, mein Vater war damals bei der Österreichischen Bundesbahn und kannte SAP. Andere sagen: Was ist denn das? das ist ein Start-up. Ja. Es, war, es ging ja. mir genauso gut im Silicon Valley. Als ich in Stanford auf einer Karrieremesse war, wo ich den SAP-Stand sozusagen bemannt habe, wo ich da war und die ganzen Bewerbungen, die ganzen Studenten kannten SAP nicht. Allerdings die ganzen Leute, die schon in der Industrie gearbeitet haben, die wussten, was SAP ist. Und erst durch die Akquisitionsoffensive von Oracle, als sie die Konkurrenten gekauft haben, plötzlich wurde es klar, warum die das machen und dass es SAP ist. Jetzt ist SAP natürlich eine Firma, die in, also ich, wenn du dir die DAX anschaust, hat ja jeder eigentlich SAP installiert. Und das sehen halt, ist halt das Rückgrat, das digitale Rückgrat von Unternehmen, damit sie ihre sich Controlling-Software-Gehälter zahlen können, dass sie Inventur haben, dass sie Logistik etc. Also das, der Staat von Kalifornien zahlt über sein HR-System von der SAP seine, 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 seine Beamten sozusagen. Das amerikanische Militär hat im Irak und Afghanistan-Krieg die Logistik über SAP-Systeme gemacht. Daimler hat natürlich auch... Also Du siehst also, wenn du SAP mit der Hand klatschen würdest, SAP weg, äh, <lacht> würde, würde die Wirtschaft zusammenbrechen, weil all diese großen Unternehmen und Staaten das nicht mehr können. Jetzt, ja. jetzt mag das natürlich, wenn du die SAP anschaut, als langweilige Betriebssoftware. Jetzt äh, stimmt das ja und nein, aber die SAP natürlich äh, hat sehr große Anforderungen, die entgegengebracht werden von den Kunden. Damit muss es alles sehr flexibel sein, viele verschiedene Technologien integriert werden. Jetzt hatten wir. Bei SAP, als ich dort war, ungefähr der 18.000 bis 20.000 Softwareentwickler in dieser, in diesen, diese, dieser Anzahl an, an Kollegen. Und das sind immer 10, 15 Prozent, sind eigentlich immer zwischen Projekten. Das heißt, die haben Zeit zu diesem Zeitpunkt, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen. Und das sind bei 18.000, 20.000, sind das 2.000, 3.000 Mitarbeiter, die dann ja. halt, muss ich iPhone-App-Programmierung machen ja, oder Ruby und Rails oder, oder solche Dinge. Und damit kommen die natürlich mit neuen Konzepten hervor, wo du das, das so normal als SAP-Kunde nicht siehst. Ja. Und das sind aber sehr innovative Sachen. Das sind aber so viele. Ein einzelnes Startup kommt mit einer tollen Anwendung und die reden groß darüber. Bei SAP passiert das halt unter dem, unter der, dem Radar. Das geht halt in dem Getönse, das die SAP mit seinem Marketing und, und sein großes Unternehmen halt macht, geht das halt unter.
0: Ja, 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 Und du bist ja dann aus SAP praktisch in diese Technologieforschungsrichtung gegangen und hast dich ja, hast du ja gerade schon gesagt, selbstständig gemacht in dem Bereich. Kannst du mir so ein bisschen mehr erklären, was genau du da machst? Also du, du hast ja gesagt, du schreibst Bücher, du, du, du forschst sozusagen, aber jetzt ja auch nicht an der Uni, sondern eben selber und veröffentlichst ja viele Sachen. Also wie, wie, wie hältst du dich da auf dem Laufenden?
1: Ja, die, die, die Art, was ich, was ich mache, ist, ich versuche durch Kontakte mit äh, Mitarbeitern aus diesen Firmen, durch Besuch von Messen natürlich, durch einfach dort herumhängen, wo solche autonome Autos herumfahren, mich auf den Laufenden zu halten. Ich lese halt natürlich auch sehr viel. Ich lese sehr viel an Sachbüchern. Also alleine dieses Jahr, natürlich Lockdown hat das gefördert, habe ich 82 bislang Sachbücher gelesen, die dann sehr tief ins Detail gehen. Alle Fast alle auf Englisch. Das heißt, da bin ich immer einen Schritt weiter als in Deutschland, weil neun von zehn dieser Bücher sind nicht ins Deutsche übersetzt und viele Deutsche, die in diesem Fach sind, lesen die dann auch nicht. Die lesen dann ja die deutschen Sachen dazu. Aber ja. ich kriege einen sehr breiten Überblick. Ich höre mir Podcasts an und also wirklich gezielt auf Meetups. Wir haben sehr, sehr viele Meetups. Das sind so Abendveranstaltungen, die halt Enthusiasten abhalten, wo dann halt jemand, der bei einer LKW-Firma arbeitet, die dort selbstfahrende LKWs entwickelt, ein äh, Meetup hat zum Thema autonomes Fahren und Betriebssysteme für autonome Fahrzeuge und die lädt dann einen Professor aus Stockholm ein oder da sitzt jemand von Daimler oder von Waymo dann drin und erzählt es. Und da bist du wirklich sozusagen sehr nah an dem ganzen Zeugs dran. Und so halte ich mich aktuell auf dem Laufenden und da im Silicon Valley ja sehr eine große Dichte ist für gewisse Themen und ich diese Themen mir anschaue, kriege ich halt einen sehr, habe ich innerhalb von diesen 60 Kilometern sozusagen Luftlinie zwischen San Francisco und San Jose mehr als die Hälfte dieser Unternehmen, die heute in diesen Bereichen aktiv sind. Und äh, ja. halt die top unternehmen ne? Du hast ja nicht nur die Unternehmen, du hast auch die Startups, du hast auch die, die Universitäten wie Stanford und Berkeley und Forschungseinrichtungen. Und da ist schon eine sehr große Dichte da. Und wenn du dann diese Fahrzeuge beispielsweise für, für äh, autonome Autos oder Elektroautos vor den Nasen herumfährst fahren siehst, dann ist das nicht etwas, was ich aus zweiter Hand sehe, aus der Zeitung oder aus einem Video, Videos. Ich habe das Video gemacht.
0: Ja, ja. Und und wie baust du dir dann die Reichweite auf? Also klar, du kannst natürlich ja. das Video machen und du hast ja gesagt, du publizierst auch Bücher, aber mhm. auch das braucht ja irgendwie eine zusätzliche Reichweite. Hast du da? Also gehst du da irgendwie besonders ran?
1: Ja, also Bücherschreiben ist für mich dann meine meine Gedanken dazu, also meine mein Wissen darüber in eine Struktur zu gießen. Und es ist, es gibt, zeigt mir meine Lücken auf. Das heißt, wenn ich eine Struktur dann brauche und ich sehe das, das weiß ich nicht, oder da ist ein Begriff jetzt gefallen oder da ist eine Strategie, das weiß ich nicht, was das ist, muss ich mich erst schlau machen. Und für mich mhm. als Person ist das wie bei Harry Potter, da nimmt man sich den Zauberstab. Wenn du das kennst und sie, sie, sie nehmen ihre Erinnerungen raus und legen sie in diese Schüssel, ja, damit sie sich unbelastet ja. fühlen von diesen Erinnerungen. Und für mich ist dann letztendlich das auch dann, ich mache einen Braindump in das Buch hinein, <lacht> muss mich dann nicht mehr, muss das Wissen nicht mehr aktiv halten, und kann ich zum nächsten Thema weiterziehen und wenn ich jetzt eine Gruppe oder eine Person kriege, die etwas zu dem Thema wissen will, muss ich nicht von den Basics anfangen, sondern gebe Person liest das Buch und dann können wir eine an einem ganz anderen Level eine Diskussion führen. So, wenn ich jetzt ein Buch, wenn der Verlag das Buch herausbringt, dann natürlich hat der seinen Marketingapparat natürlich auch und die Buchhandlungen legen das auf und Bibliotheken nehmen das und so weiter und dann Zeitungen besprechen das. Aber ich habe auch meine Newsletter. Mhm. Gerade eben zu einigen Themen wie autonomes Fahren ist mein Newsletter oder meine Website vermutlich einer der wichtigsten, weil dort die ganzen Videos und Bilder sind von diesen Fahrzeugen im Testbetrieb, die man sonst nirgends findet. Und damit sieht man den Entwicklungsstand und wie sich das über die Zeit weiterentwickelt hat. Und da kriegt man so Kleinigkeiten mit. Und das, da kommen dann natürlich viele Leute aus der Industrie dorthin und die abonnieren das. Und die informiere ich dann immer und ja, die laden mich dann wiederum ein zu Vorträgen, in Deutschland da bin ich dann auf Konferenzen, auf Veranstaltungen, Zeitungen, Medien, mit denen man dann plaudert und auf diese Weise dann geht das Wort irgendwie raus und dann kommen manche und sagen du wir wollen das gerne selber sehen können wir nicht einmal mit dir eine, eine Tour machen und ja. manchmal treffe ich die nur dass ich in einer Vortrag halte ja, oder sie sagen du wir möchten drei Tage lang irgendwie jetzt elektrisches oder autonomes Fahren sehen und vielleicht auch noch irgendwas Sharing und vielleicht noch was auch in der typischen Silicon Valley Programm, ein Foto bei Facebook mit einem Daumen hoch ja, oder bei Google. Oder wir besuchen den Christian Belink, den, ja Und äh, äh, dabei äh, werden die Leute natürlich auch sehen, dann erkennen dann viel besser auch, wie die Denke hier ist und wie die Dynamik hier ist.
0: Ja, 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 dein einer deiner, deiner erfolgreichsten Bücher ist ja auch das Silicon Valley Mindset. Ich glaube, das ist sogar der Titel. ne? Ja. Ähm, und dieses dieses Silicon Valley Mindset ist ja schon was ganz irgendwie Besonderes. Es hat diese Magie. Ich habe da in vielen meiner Folgen mit meinen Gästen drüber gesprochen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist gerade in so einem Bruch irgendwie. Also das kommt natürlich durch Corona, aber alle Menschen irgendwie realisieren, man muss nicht unbedingt vielleicht an einem Ort nehmen. Ich habe heute gerade gelesen, auch Google steuert jetzt bei und sagt, okay, auch in Zukunft zwei Tage von zu Hause, drei Tage vom Büro. Und da ist wieder richtig so ein New Work, fast fast auch im Valley nochmal neu erfunden. Wie 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 glaubst du, wie sich das jetzt verändern wird? Also wird der Silicon Valley weiterhin so ein Magnet sein? Also wir können jetzt mal diese Themen ansprechen mit, ja. mit Oracle verlässt hier das Valley, Tesla zieht weg. Das ist ja schon ein krasser Impact eigentlich.
1: Was, was ich als Meldung immer gekriegt habe, von als Kommentar von Besuchern hier, wenn wir also durch die Büros gehen, gelatscht sind von den Googles und den Facebooks und so, war, dass sie gemerkt haben, wie eng die Leute zusammensitzen. Sie sagen, da wären auf der einen Seite all diese Videokommunikationstools, Zoom, ja, beispielsweise, kommen aus dem Silicon Valley und dann sitzen die Leute doch im Büro zusammen. Und es ist äh, nicht zu verleugnen, dass ein extremer Wert geschaffen wird, wenn man zusammen ist, physisch. Ähm, damit ist aber gleichzeitig auch viel Friktion im Sinne von äh, dem, dem, ich, dem Weg in die Arbeit oder zurück ja, oder gewisse Dinge, die einfach dann gemacht werden, wo man nicht darüber nachdenkt, wenn man physisch zusammensitzt. Ja. Meetings, Besprechungen, die man macht. Und ich habe das schon bei SAP damals erlebt. Mein damaliger Mentor war in Bayer, der ähm, im Bayerischen Wald oder irgendwo an der tschechischen Grenze gewohnt hat. Und der drei Tage in der Woche war er in Waldorf, bei Heidelberg, und zwei Tage in Bayern, hat er von Bayern aus gearbeitet. Und zu Hause, also Homeoffice, konnte er dieses Deep Dive, dieses tiefe Denken machen, äh, weil ihn keiner gestört hat. Und das habe ich ihn nicht mehr beneidet. Und ich glaube, jetzt merken viele Mitarbeiter, dass sie eine Balance finden müssen zwischen, wo macht es Sinn, zusammenzusitzen mit den Kollegen, mit der Gefahr, immer gestört zu werden und äh, im Homeoffice sitzen, wo ich hab, mehr Ruhe habe, wo ich ein, zwei Stunden gewinne am Tag, weil ich, nicht auf den Arbeits, weil ich mich nicht auf den Arbeitsweg machen muss. Das heißt, ich denke, wir werden auch in Deutschland sehr, sehr viel stärker sehen, dass man sein so gemischtes Modell machen wird. Und das hat natürlich viele Auswirkungen, was es bedeutet für Wohnungen, für Büropreise, für Homeoffice, Ausstattung und so weiter, Ergonomie, Verantwortliche etc. So, jetzt, jetzt sind, während, es ist nicht zum ersten Mal, dass jetzt Leute das Silicon Valley verlassen. Als ich 2001 hergekommen bin, das war unmittelbar nach dem Anschlag vom September 11, sind innerhalb von wenigen Monaten ungefähr eine halbe Million Menschen aus dem Silicon Valley weggezogen. Und wo ich vorher schon einen Kilometer vor der Abfahrt auf dem Pannenstreifen mich anreihen musste, um die Ausfahrt zu nehmen zu können, war dann plötzlich nach einigen Monaten nichts mehr los dort und ich konnte einfach so runterfahren. Äh das ist dann wieder stärker gekommen, weil das nicht mehr nur eine Monoindustrie war, sondern multiple Industrien, verschiedene Standbeine da waren. Und jetzt ziehen viele weg, die, die, denen es aus gewissen Gründen nicht gefallen ist, so teuer geworden ist. Die merken, sie können auch das auch von anders machen. Sie brauchen nicht den Stress, jeden Tag eben drei Stunden im Stau zu stehen. Und ich glaube. Das ist, das ist sicherlich etwas, was, was bleiben wird. Du siehst es selber, glaube ich, wenn du heute halt auf der Autobahn fährst, egal zu welcher Tageszeit du auf der 101 fährst, ist frei. Ja? Ja,
0: <lacht> das, sehr die
1: Hälfte des Tages hast du ja eigentlich vermeiden müssen, dass du auf diesen Autobahnen fährst, weil du im Stau gestanden wärst. Und jetzt beschäftigen sich auch einige Firmen, die wegziehen. Ja? Das sind was Oracle, ist jetzt weggezogen oder kündigt an, wegzuziehen. Hewlett Packard zieht weg. So, das muss man, das muss man jetzt aber in etwas anderem Licht anschauen. Warum verlasst ein Unternehmen wie Oracle, das seinen Sitz im Silicon Valley hat, warum HP oder HP Enterprises, korrekt gesagt, die das, das erste, eines der ersten wirklich Silicon Valley-Unternehmen war, in den 30er Jahren gegründet, das Silicon Valley. Und dazu muss man sagen, das sind eigentlich Unternehmen, die irgendwie den Spin, den, 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 den Glanz verloren haben. HP ist schon lange keine Ingenieursgetriebene Firma mehr. Das waren doch die Gründer, die Ingenieure waren aus lange Zeit die, die, die nerdige Silicon Valley Firma. das ist es nicht mehr. Ja. Das ist immer mehr, zu, es ist ein Trauerspiel gewesen. Es sind ja immer mehr Offices von HP sind aufgelöst worden und andere Firmen eingezogen. Und damit natürlich, wenn man keine Innovation hat, wenn man nur mehr alte Belegschaft hat, da keine Dynamik da ist, dann überlegt man sich langsam, wird es nicht zu so teuer hier ja? und, und, und macht, macht seine Niederlassung hier, seinen Besitz zu Barer Münze und zieht wo billiger hin. Und Orgel ist ähnlich. Ja? Also ich würde behaupten, das sind Unternehmen, die nicht Innovationsvorreiter sind, schon lange nicht mehr. Ähm, das hat natürlich kann einen Vorteil haben. Auf der einen Seite kann es sein, dass sie an diesen neuen Standort frische Mitarbeiter reinkriegen, die neue Dynamik reinbringen. Auf der anderen Seite kann es sein, dass gerade die Leistungsträger, die sie haben, hier im Silicon Valley nicht mitziehen, weil die sagen, ich will hier bleiben, ich habe Familie hier, ja, ja und, und die finden immer einen Job. Und damit kriegst du gerade die guten Leute verlassen dich. Das kann so und so ausgehen. Es gibt Studien, was es bedeutet. Also, ich habe da Studie gefunden, New York sind einmal, haben Sie studiert, 38 Firmen, die in die Vororte gezogen sind von New York City und 35 ähnliche Firmen, die aber eben in New York geblieben sind. Und da stellt sich heraus dann, dass die Firmen, die die 35, die in New York City geblieben sind, doppelt so viel Profit oder doppelt so profitabel waren wie die weggezogenen. Weil halt doch dann du nicht die Talente anziehen kannst, wenn du ja. wo bist, das fernab vom Schuss ist. Jetzt ist natürlich Austin in Texas was anderes, das ist auch dynamisch, aber es ist halt doch fernab vom Schuss. Palantir ist ja auch weggezogen, das ein relativ junges Unternehmen ist, aber das, die arbeiten sehr viel mit Regierung, mit Polizei, mit mit Behörden, mit dem Militär. Und die sitzen halt in Washington. Ne? Da ja, muss man also äh, Das
0: macht natürlich Sinn, dann auch da in die Nähe zu finden. Ne? Ich habe also das Gefühl, von den Medien wird das so aufgebauscht, ähm dass halt jetzt ja das Silicon Valley löst sich auf so unter dem Motto als Clickbait, aber genau wie du sagst, das sind halt eher die Firmen, die sowieso vielleicht eher am, auf dem absteigenden Ast waren ja. und die das jetzt so ein bisschen als Opportunity sehen und sagen, ja gut, dann machen wir das jetzt und wir haben jetzt, wir fangen jetzt neu an, mehr oder weniger. Aber ich glaube auch, dass die wahrscheinlich die coolen, hippen, innovativen Firmen, die werden weiterhin sich hier ansiedeln und werden hier weiter vor Ort sein.
1: Vermutlich auch. Und natürlich, wir sind beide etwas <lacht> vordisponiert. Ja, wir wohnen hier und, und, ja. und glauben, dass nicht, aber es sind halt nicht die Googles oder die Airpods, die weggezogen sind oder, oder die Ubers und die Netflix und, und, und da weiß man halt, die wissen halt, was man hier hat.
0: Ja, äh, äh. lass uns mal über die die nächsten News sprechen mit äh, Ähm Ich hatte auch in der in, in einer der ersten Folgen einen, äh, einen guten Freund von mir, der auch bei Sugs einer der ersten Mitarbeiter war, und hat die ganze Geschichte erzählt. Also wer da über suchs noch mehr erfahren will, äh, da kann sich die Folge auch anhören. Aber äh, das ist ja auch irgendwie so eine Wahnsinnsgeschichte da mit Milliarden Exit und äh, an an Amazon und jetzt haben sie dieses Fahrzeug rausgebracht und das fährt jetzt in San Francisco umher. Wie ist deine Einschätzung dazu? Also werden wir jetzt ab nächster Woche hier mit dem Telefon uns ein selbstfahrendes Auto bestellen? Es
1: <lacht> also wird noch ein bisschen dauern, zumindest was Sugs betrifft. Ich glaube, Sie haben nicht gesagt, ich see, 2021 wird einmal nichts für die Öffentlichkeit da sein. Aber Sugs ist, ist sehr spannend. Also Sugs äh, ist nicht nur ein Unternehmen, das versucht, Selbstfahrtechnologie zu machen. Also Technologie, die es erlaubt, Autos selbst zu fahren, wie das Waymo macht. Und das klatscht man dann auf Autos drauf. Schau jetzt einmal einfach ne? und das fährt von Server, <lacht> sondern die versuchen auch, das neu zu denken und die Autos, das Auto neu zu bauen. Und das haben sie eben diese Woche vorgestellt. Ein Fahrzeug, das eben so ein kleiner wie ein kleiner VW-Bus für vier Personen. Der noch einmal kleiner ist und die, und keine, kein Vorderseite hat. Das heißt, er kann in beide Richtungen fahren, ist symmetrisch und hat auch die Räder, die einzeln ansteuerbar sind, so dass sie eben das auch kleinere Wendekreise hat und so. Und die wurden, das ist, das verschlingt irrsinnig viel Geld. Und die wurden ja schon mit über drei Milliarden US-Dollar bewertet, sind, glaube ich, haben gerade mal drei Jahre alt, wurden von einem Australier mitgegründet und dann ist ihnen das Geld ausgegangen, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres plötzlich, plötzlich hat... Zugs hat halt die Szene gesehen, dass Zugs viele Videos gepostet hat, die vorher so geheimnisvoll alle getan haben und jetzt haben sie plötzlich ganz irgendwie, die sich also angepriesen, die haben also geschaut, haben sich, hat sich als Braut schön gemacht. Und Amazon hat dann zugeschlagen, <lacht> Amazon hat zugeschlagen, hat das zu einem Schnäppchenpreis gekriegt, eigentlich, ist nicht genau gesagt worden, aber ist wahrscheinlich nur ein Drittel von dem kolportierten drei Milliarden, also wahrscheinlich knapp einer Milliarde oder ein bisschen drüber gewesen. Und das war äh, schon überraschend, äh, waren schon Gerüchte vorher da, aber es war überraschend insofern, weil man gesagt hat, so, will Amazon da in eine Richtung gehen, wo sie dann nicht nur Transport von Gütern machen, sondern auch von Personen, was bedeutet das jetzt? Ja. Und ich habe auch vermutet gehabt, dass sie sich damit natürlich zuerst einmal autonome Technologie schaffen für ihre Lieferwagen, für, für vielleicht später Drohnen und so. Ah, und ob Sie dann in das Passagierbusiness eintreten, ist eine Frage. Jetzt haben Sie das Fahrzeug vorgestellt, also scheinbar machen Sie weiter damit. Ja? Und äh, das ist natürlich super spannend, äh, ist ein neues Fahrzeugkonzept, ähm, muss so sein. Man muss neue Fahrzeugkonzepte ausprobieren. Mein heute schaut auch kein Auto mehr wie eine Kutsche aus. Ja,
0: das war ursprünglich wieder. Sie sagen ja, ja, ja Video, ich das sage ich auch immer Purpose-Build Purpose Vehicle, ne? Sie also nennen es genau. gar nicht irgendwie selbstfallendes Auto, weil es ist für den Purpose ge gebaut.
1: Genau. Und dieses Design erlaubt, erlaubt dann, dass ich dann eben zum Beispiel auch, stelle vor, ich nehme dieselbe Technologie, schrumpfe das. Auf einen Lieferroboter, der am Bürgersteig fährt. Ja, dann mache ich es ein bisschen größer, dann ist es wie ein Kühlschrank, der auf der Straße fährt ja, und die Waren liefert. Und dann mache ich es groß genug, dass ich eben vier Passagiere mitfahren lasse und dann kann ich das noch einmal ausstrecken und, und auf diese. Oder ich kann hergehen und sagen, ja, warum, warum muss ich die Güter, also das Bäckchen zum Kunden bringen? Warum schicke ich ihm nicht gleich den ganzen Laden vorbei? Ja? den Gemüse, statt, statt der Gemüsefrau kommt jetzt der Gemüsesupermarkt zu dir, macht seine Türen auf und ich suche mir das aus. muss keinen Pyjama mehr wechseln, um, um mich anzuziehen, damit ich in den Supermarkt gehe, sondern habe das Fahrzeug von mir. Und diese ganze Bandbreite, die man hier sieht jetzt von Amazon, ähm, merkt man, dass Amazon eigentlich ganz was anderes ist als ein anderen händler das ist eigentlich nur Vorwand, <lacht> Onlinehandel. Äh, Sie sind eigentlich ein Infrastrukturdienstleister. Äh, die, die Website, damit man eben Bücher verkaufen kann oder Waren aller Art, damit machen Sie verhältnismäßig wenig Geld. Mehr Geld machen Sie mit der Cloud, ja, mit AWS. Mehr Geld machen Sie und Sie bauen eigentlich auch Infrastruktur auf wie Transport. Sie haben, glaube ich, über 120, äh, Transportflugzeuge mittlerweile, ich wohne nicht so weit weg von einem Distribution-Center von Amazon und da fahren hunderte von diesen Fahrzeugen hin und her und aus und ab. Und da merkt man dann, Amazon macht was anderes. Die investieren strategisch in Robotik, in Drohnen, in Elektroautohersteller wie Rivian ja, und, und sowas wie SUX, kaufen sich damit autonome Fahrtechnologie, elektrische Fahrtechnologie, Flugtechnologie heran und gehen eigentlich als Logistikdienstleister hervor. Und damit attackieren sie direkt jemanden wie UPS, FedEx, DHL, die Post, die keines oder, oder nur beschränkt Wissen zu diesen Themen haben. Ich meine, ich meine Amazon hat Cloud-Wissen. Ja? Amazon hat jetzt diese Firma gekauft, damit haben die im Haus autonomes Fahren wissen. Das können sie zusammenbringen, das haben die anderen alle nicht. Und damit kann man dann einmal sehr viel billiger diese Lieferung machen und auch sehr viel rascher. Vom Same-Day-Delivery, also Zustellung noch am selben Tag mit Prime, mache ich dann innerhalb der nächsten halben Stunde diese Zustellung nachdem du bestellt
0: ja, hast. Ähm. Was ich hier so spannend finde, ist, dass es so Firmen gibt wie Amazon, die halt da so krass investieren. Und dann Uber war die Nachricht diese Woche, dass, dass sie ihr selbstfahrendes mhm. Business sozusagen abgestoßen haben. Wo man mal so gedacht hat, die ganze Bewertung von Uber basiert nur darauf, dass am Ende des Tages keine Fahrer mehr benutzt werden müssen. Und die haben halt ihre eigenen Autos und ihre eigene Selbstfahrtechnologie. Ja. Und das haben sie aber jetzt verkauft. Wo man sich so fragt, wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist... Hier, hier habe ich eine Theorie, ja. und zwar die hat damit zu tun, von Unternehmen, die Gründer geführt und Manager geführt sind. Ein Gründer wie Jeff Bezos, Amazon, oder man kann sagen Tesla ja, mit Elon Musk als, als Besitzer, oder die Google mit Larry Page und Sergey Brin, haben eine ganz andere Machtstellung innerhalb des Unternehmens, auch weil sie natürlich große Aktienpakete haben und Haupt und, Eigentümer des Unternehmens sind. Und da sind, äh, da haben andere Investoren weniger Einflussmöglichkeiten oder äh, sind wir so, vertrauen dem Gründer auch stärker in, ja. in dem, was er macht, weil, weil sie ja schon Recht hatten damals äh, beim Unternehmen. machen. Jetzt ist bei Uber ja vor einem Jahr etwas mehr als einem Jahr ist der, einer der Gründer, der, der CEO, der Travis Kalanick, ja rausgeboxt worden aufgrund all dieser, dieser Schwierigkeiten, Sexual Harassment, Vorfälle und dem Uber-Unfall in, in Phoenix, mit, wo die Frau getötet worden ist von einem Auto und, und, und toxischer Arbeitsatmosphäre. Und da ist ein neuer äh, CEO reingekommen, und er wird vom Aufsichtsrat bestellt. Der hat keinen Aktien. Mehr, Mehrheit oder keinen groß genug, einen Aktienanteil, der groß genug ist, um Einfluss zu haben. Und der kriegt halt die Vorgaben vom, vom Aufsichtsrat, ne? die Strategie. Ja. Und, und der, der ist der schon letztes Jahr, ist eben, war klar, dass autonomes Fahren, die Entwicklung dieser Technologie, ist sehr teuer Da hat ja Uber geblutet und, und jetzt mit, mit, mit dem Covid-Lockdown ist ihnen das ganze Passagiergeschäft ja weggebrochen. Und damit ist der Druck zu groß geworden, dass sie gar keine andere Chance hatten. Ja, das haben sie ausgelagert, verkauft. Damit geht sozusagen das an Aurora über, wobei Uber gemeinsam mit Partnern 40 Prozent jetzt an Uber hält, an Aurora hält und versucht sich im Vorgreifrecht auf diese Technologie zu haben. Ja. Aber es ist ganz klar, hier ist zwar ein junges Unternehmen wie Uber, aber das ist schon nicht mehr vom, vom Gründer geführt. Das ist von einem bestellten Manager und der wird auf ganz anderen Kennzahlen bemessen. Der ist vier Jahre bestellt, da muss der Aktienpreis nachher stimmen für, den, für die Investoren. Wenn das nicht ist, fliegt er ja, oder fliegt sie. Und, und damit sind die, entstehen die ganz anderen Druck- und Kennzahlen.
0: Ja, ja, ja. Ein, eine andere Sache, die diese Woche auch noch passiert, ist ja, dass Airbnb an die Börse gegangen ist und DoorDash und ich habe irgendwo gelesen, es gibt jetzt wieder 3000 neue Millionäre in San Francisco alleine. Aha. Das wird sich natürlich auch wieder krass so auswirken auf Immobilienpreise vielleicht oder auf Geld, was noch mal wieder vielleicht auch zurückfließt, ne? wenn man sich nur anguckt, was da die Gründer jetzt für, also die haben ja mehrere Milliarden jetzt plötzlich zur Verfügung. Was glaubst du, was da mit passiert? Also hat das noch, also weil viele der der, der frühen Airbnb Mitarbeiter sind ja auch gar nicht mehr bei Airbnb. Ja, ja. Was glaubst du, was hat das für einen Einfluss aus Valley?
1: Um, das, das ist nichts Neues, dass so viele Millionäre mit einem Schlag im Silicon Valley gemünzt werden oder gekürt werden. Ja. das ist schon. Man kann eigentlich jedes Jahr abschätzen, dass zwischen 1500 und 5000 Millionäre im Silicon Valley Gekürt werden durch eben solche Exits, weil man die Börse geht, weil man verkauft wird und die frühen Mitarbeiter, die mit dabei geblieben sind, Geld gemacht haben. Jetzt muss man das so verstehen, wenn das, wenn das jetzt, sagen wir, die, die Ostküste wäre, und die machen Geld, dann, dann, sind das Banker, die kaufen sich dann eine Yacht irgendwo und, und wie eine Insel in der Karibik und verschwinden mehr oder weniger. Und, und ja. Hier hast du es, das, und das ist eine der, 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 der Sachen vom Silicon Valley. Du hörst ja sehr viele Ingenieure, diese Nerds. Ja. Deshalb ist das auch ein bisschen manchmal schwierig mit den Leuten hier. Das sind halt äh, Leute, die verliebt sind in ihre Technologien und Ingenieure sind. Und die machen nach so einem Exit, jetzt wo sie Geld haben, machen sie ihr eigenes Ding. Entweder machen sie ihr eigenes Startup mit dem Geld oder sie werden zu so Investoren. Das heißt, ein Großteil dieser neuen Millionäre... Ähm, bleibt der, der, dem Info, der, diesem Ökosystem erhalten. Das heißt, sie, sie bleiben hier mit ihren Erfahrungen. Und das ist ja das, was das Silicon Valley so stark gemacht hat. Das hat ja schon begonnen damals, wenn man an den Schockle-Semikontaktors, wo diese acht Leute äh, Schockle verlassen haben, weil er ein, weil ein Management äh, sehr schlecht war, <lacht> so gelinde gesagt, ja. Äh, und haben Fairchild Semiconductors gegründet. Und da war einer drunter, der hieß Eugene Kleiner. Und der Eugene Kleiner war eigentlich der Eugen Kleiner aus Wien. Das war ein Jude, der damals von den Nazis vertrieben worden ist. Und der hat Kleiner Perkins gegründet, weil er gesagt hat, er ist Ingenieur und er hat gesehen, was sie für Schwierigkeiten hatten. Computertransistoren, Transistorchips, hat keiner verstanden von den Bankern, was das überhaupt ist, dass sie da Geld aufsteigen. Und er ist Ingenieur, weiß das und ist dabei geblieben. Und das ist mit mehreren passiert. Und die Ingenieure, die dann wieder in, in diese investiert haben, die dann Unternehmer gemacht haben, sind dann wieder dazu gekommen. Schau dir an, an die von Bechtholzheim, den Deutschen. Der hat damals dann Microsystems gemacht, von Null auf Milliardengröße mit seinen Partnern gebracht, der Börsengang, hat das Geld genommen und hat das Nächste gemacht, Arista. Und das ist auch wieder von Null auf Milliarden. Dazwischen hat er einmal den, 100 den berühmten 100000 dollar Scheck an Google ausgestellt. Ja, und der <lacht> ist nach wie vor hier im Silicon Valley, ist auch Mentor zum Beispiel im German Accelerator. Das heißt, da bleibt, da hast jemanden, der hat zwei Milliarden Dollar Unternehmen gemacht, also zwei Unternehmen geschafft, die Milliarden Bewertungen. Und das ist natürlich etwas, was dir als Gründer dann sehr hilft, weil der weiß. Die Probleme von, von, von klein auf bis zu groß, ja, die, die Probleme ändern sich stark. Und das ist die Dichte, die dem Silicon Valley ist. Das ist. Das ist ja, diese 3000 Millionäre von Airbnb, da wird es sicherlich sehr spannende Sachen dann geben in den nächsten Jahren, die von ehemaligen Airbnb-Leuten kommen.
0: Ja, lass uns mal über die nächsten Jahre sprechen. Du schreibst ja gerade an einem Buch, das wird heißen, glaube ich, Future Angst. Ähm, was meinst du damit? Ja, das
1: kommt aus dieser Idee des der German Angst. <lacht> das haben wir sicher immer gehört. Jetzt vielleicht, vielleicht ein prägendes Ding. Ich war auf einer Veranstaltung in Las Vegas, habe dort vor 30, 32 oder 32 IT-Consultants gesprochen und frage immer in die Runde dann so hinein zum Schluss. Man muss der Technologie so offener sein. Wer von euch hat denn eine Alexa zu Hause? Und dann rief einer aus dem Hintergrund, Alexa hört immer zu. Und kein einziger hat aufgezeigt gehabt. Ja? Es hat keiner Lexer zu Hause gehabt. Oder wenn du fragst, wer von euch, oder ich bin dann in Bad Nauenheim von äh, einem Automotive-Kongress, 300 Leute, und ich frage sie so, zu Türen und, und Klappen, also Verschließmechanismen bei Autos und Zugangsmethoden zu Autos, und ich frage sie, wer von euch hat denn ein, ein Smartphone mit Gesichtserkennung? Ja? Von den 300 Leuten zeigen vielleicht fünf auf. Was fällt dir sofort ein mit Gesichtserkennung im Auto? Du kannst damit zum Auto gehen, das Auto eröffnet sich, weil es dich erkennt, weil Schlüssel. Schlüssel. Ja? Und wenn du mit dieser Technologie nicht experimentierst, hast du keine Ideen dafür. Ja? Und äh, das mit den IT-Leuten war ähnlich. Die müssen im einen Schritt ihren Kunden voraus sein und, dann, und verkaufen Technologie, aber sie haben Angst vor Technologien anderer Leute und sind auch nicht interessiert und finden alle Vorteile. und Was ist mit Datenschutz? und Das ist ja furchtbar. Und da frage ich mich, wie kommt es zu dieser Angst? Deutschland war das Silicon Valley vor 100, 130 Jahren. Da sind die Unternehmen wie Porsche, wie Bosch, wie Daimler, wie Siemens oder Steif, ja, Margrethe Steif hochgekommen. Von diesen Unternehmen leben wir heute noch. Und, und heute aber kommt aus unserer Gegend nichts mehr hoch. Wir haben digital, ja, wenn ich jetzt lese, im Spiegel, dass die Gesundheitsbehörden sich Faxe schicken über die Fallzahlen. Und das in der Schweiz auch nicht anders ist. In der Schweiz sind sie nicht nachgekommen mit dem, was haben die gemacht? Die haben das Papier übereinandergelebt und von der Höhe des Papierstapels der Meldungen abgeschätzt, wie viele Fallzahlen sie haben. Ja, die haben vergessen, das Faxpapier einzulegen und mehrere Tage kein Fax gekriegt. Und so. und, und du, du siehst also schon... Ähm, und da fragt man sich dann, wie kommt es dazu? Ein technologisch so hochentwickeltes Land, ein Land, das zweimal so viele Ingenieure pro Kopf der Bevölkerung hat wie die USA und viel mehr als beispielsweise China, ist so technologiefeindlich, hat Angst davor. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe gerade mit einem Bekannten geredet, dessen 14-jährige Tochter ist in Berlin in der Schule, im Gymnasium. Und er fragt sie, nachdem der Lockdown wieder begonnen hat, und er macht jetzt Zoom-Konferenzen und sie sagt, nein, das ist wegen Datenschutz verboten. Dann verwendet ihr Microsoft Teams. Nein, da haben wir die Lizenzen noch nicht gekriegt. Ja, und Jitsi, das ist Open-Source-Software. Und sie sagt auch, nein, das ist auch Datenschutz. Ja, wie, wie macht ihr das dann mit den Hausübungen? Ja, wir kriegen das ausgedrückt auf Papier, das müssen wir abholen oder wird uns zugeschickt. Ja? So, die Schulen haben, das war, eben, das war schon im Oktober, November jetzt, ja, also acht Monate nachdem das war. Und jetzt aber umgekehrt, das waren nicht die, nicht so sehr die Lehrer oder die Schulen, die da Probleme hatten oder schuld waren, sondern nachdem sie Zoom verwendet haben, haben die, hat die Schule 50 Hassmails von Eltern gekriegt, wie sie das denn machen können, dass sie Zoom verwenden, das vom Datenschutz her so furchtbar ist. Ja, und haben einen Aufstand gemacht. Das heißt, den Leuten, den Eltern war wichtiger, dass der Datenschutz eingehalten wird, als dass ihre Kinder Ausbildung, eine Ausbildung erhalten in einer Krisensituation. Ich rede nicht von einem Standardzustand, sondern ich rede von einer Krisensituation, wo man manchmal Regel brechen muss, ja, weil es anders ja. nicht geht. Und da frage ich mich, was zum Teufel läuft hier schief in dem Land? Ja? Und das versuche ich zu analysieren, <lacht> ob wir immer so waren. Was man früher, was haben wir früher alles können? Was können wir heute nicht? Wo schießen wir uns selber ins Knie? Ja?
0: Ja, super, super spannendes Thema. Genau diese Thematik mit Zoom habe ich auch direkt live erlebt. Meine Tante ist witzigerweise Lehrerin und bei denen ist das genau in der Schule auch verboten worden. Und das fängt ja nicht nur damit an, sondern das geht noch viel weiter. Google Docs oder auch mit Microsoft dann das Problem, ja, da gibt es die Lizenz dann nicht und das ist zu teuer und so weiter. Das ist halt, da, da fragt man sich, wie wird sich denn dann ausgetauscht? Und vor allen Dingen ist es ja auch gerade die jungen Leute, die müssen ja eigentlich auch, sich daran gewöhnen, weil das ist ja auch, wie die Arbeitswelt funktioniert. Ne? Wenn man in dem Alter nicht jetzt heute lernt, wie wie arbeite ich gemeinsam an einem Online-Dokument, wie soll ich das dann nachher im internationalen Wettbewerb auch so schnell übertragen? Es ne? ist schon Wahnsinn, wirklich, dass da in vielen Bereichen man dann wahrscheinlich im deutschen Mindset wirklich hinterher liegt. Ja,
1: Die die Signalwirkung ist ist schrecklich, wenn du dir das anschaust. Äh, es geht ja geht ja weiter. Ich meine, schau dir an die, den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide, was da für Widerstände sind oder der Tunnel, der zwischen Dänemark und Deutschland gemacht wird, da, da gab es von deutscher Seite über 12.000 Einwendungen, von dänischer Seite, glaube ich, 120. <lacht> ja? Und da fragst ich mich, was, was zum Teufel stimmt nicht? Das ist ein Signal, dass man nach außen geht. Und ich habe meine, meine Newsletter-Abonnenten, die natürlich, da muss man so sagen, das ist keine repräsentative Umfrage, ich habe die befragt, was fällt euch ein, wenn ihr daran denkt, dass es, wenn ihr dann, was, was Deutschland in den letzten, letzter Zeit an technologischen, ökonomischen, ökologischen, wirtschaftlichen, äh, ähm, ähm, politischen, was weiß ich, was, was reinfällt an Erfolgen. Und umgekehrt an Misserfolgen. Ja? Und das okay. habe ich dann aufgezeichnet für: sagt, sagt mir das zu USA, sagt mir das zu China, sagt mir das zu Deutschland. Und da fällt den Leuten, also haben über 60 Leute geantwortet, da fällt den Leuten zu Erfolgen ganz wenig ein. Energiewende ist ein Ding, aber die ganzen negativen Sachen. Berliner Airport, Stuttgart 21, ähm, Transrapid, der nie gemacht wurde. Ja. <lacht> ja, das fällt den Leuten ein. So Und wenn du jetzt ein, ein Ingenieur bist, sagen wir im Thema Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, ähm, ja, also all diese heißen Themen, und du hast ein Jobangebot aus den USA, aus China und aus Deutschland. An welcher Stelle ist Deutschland dann? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich an letzter vorne. Stelle von den drei. Und das ist ein furchtbares ja. Signalwirkung, dass dieses Land als, äh, also es nicht fähig ist, Technologien zu entwickeln, äh, rauszubringen. Ähm, also wir, wir, wir schrecken jeden davon ab. Das ist ein, also teilweise ein Trauerspiel und langfristig wird sich das negativ auswirken.
0: Ja, äh, siehst du da irgendeine... Empfehlung, sag ich mal. Also muss jetzt jeder einmal in Silicon Valley reisen und eine Reise mit dir buchen, sozusagen. Und Schön bei LinkedIn wärst. vorbeikommen. Nein, Wenn aber jetzt mal wärst. ernst. Genau, aber, aber was kann man, was können die Menschen da lernen? Also immer dieses negative, dieses. Ja. immer alles zu kritisieren, und so dass das ich meine das fängt ja. ja an wenn ich in den supermarkt gehe in deutschland dass ich an die kasse gehe und man wird irgendwie angegrummelt und wenn man hier in den supermarkt geht dann ist es vielleicht das andere ja. extreme dass sie eben dass die leute einen fragen ja was machst du heute Nachmittag wo du denkst so was ist denn das für eine Frage am, am Anfang aber ja. diese, diese Freundlichkeit diese positiv ja. äh, diese, posit diese positive Energie, die du halt ja in Deutschland an häufig ja. an vielen Stellen nicht hast. Und man muss natürlich auch dazu sagen, um ganz fair zu sein, es gibt natürlich auch viele Deutsche, die sind sehr positiv, ne? wenn man sieht, was in ja, Berlin ja, teilweise ja. funktioniert ist ja auch nicht überall so, das muss man vielleicht einmal festhalten. Aber klar, ja. wahrscheinlich der Schnitt ist genauso, wie du erzählst.
1: Ja, es, es, gibt, es gibt natürlich Hotspots jetzt von Leuten, die wirklich so diese Silicon Valley-Denke auch in Deutschland haben und, und sagen, wir müssen was ändern und sich dann eben auch finden. Ähm, ich glaube, ich glaub eines der großen Probleme ist, dass das <lacht> ist ein Fluch hier eigentlich, dass wir sehr erfolgreich waren über die letzten 100 Jahre. Deutschland äh, ist von einem bitterarmen Land man muss, man muss sich das ja vorstellen, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert war Deutschland, ganze Kontinent eigentlich, war ein, ein Agrarland und das technologisch fortgeschrittenste Land war damals Großbritannien ne? und man hat dann eben versucht, diese Technologien zu kopieren und teilweise zu stehlen und, und was die halt Chinesen jetzt mit uns machen, ja. <lacht> das haben wir damals gemacht ne? und Inner von kurzer Zeit ist in Deutschland zu einer Industrienation geworden, zu einer wohlhabenden Industrienation und zu einem der reichsten Länder der Welt. Und damals hatte man nichts zu verlieren, man konnte nur gewinnen. Heute hat man sehr, sehr viel geschaffen, dass man verlieren könnte. Und das hat man Angst und deshalb riskiert man nichts. Und dann hat man halt ein Land, eine Region wie Silicon Valley oder ein, ein Land wie Israel, wo die Leute nur gewinnen können. Oder China, die von nichts kommen plötzlich, ja, wo die Eltern teilweise noch an Hungertode, sich an Hungerskatastrophen in den 60er Jahren erinnern können. Und du bist jetzt da in einem hochindustrialisierten, modernen Land. So. Und, und jetzt stürzen wir uns, wir kippen von diesen Chancen ergreifen auf Risiken vermeiden. Und alles ist so aufgesetzt. Und wenn man dann die Betrachtungen in der, in den Medien und der Öffentlichkeit und den Diskurs erlebt, dann wird der sozusagen gehijackt, ja, geentert von diesen Moralunternehmen, die immer vor den Gefahren warnen, und, und da die Respin machen, dann hast du halt nicht die Ingenieure, dann teilweise, die, die über das Thema Bescheid wissen, in den Medien präsent, sondern dann irgendwelche Philosophen, die noch stolz darauf sind, dass sie das technische Wissen gar nicht haben und stolz darauf sind, weil das würde nur belasten. Ja? Mhm. Ähm, und die sind dann die Meinungsmacher und werden als die großen Intellektuellen in Deutschland herumgereicht. Das, das Land der Dichter und Denker und Ingenieure hat dann Leute, die von Ingenieurswesen keine Ahnung haben und eigentlich auch von der Philosophie keine Ahnung haben, wenn man sich es genau anschaut. Und, und deshalb, wenn du dann über, in Deutschland über autonome Autos redest, ist das Erste, was du hörst, nicht wie viele Unfälle man damit verringern könnte, wie viele Leute leben könnten und, und wie viele wenige Autos wir bräuchten, wie die Städte sich wesentlich besser für Menschen entwickeln könnten, sondern man redet zuerst von ja was ist, wenn das Auto um die Ecke kommt, nicht bremsen kann und das ein Baby und das eine Oma und wen soll es dann jetzt überfahren und töten? Ja. Und das ist ein irrelevantes Problem, das zum Elefanten gemacht. wird. Das ist eine falsche Mücke, die zum falschen Elefanten gemacht wird. Weil wenn das ein relevantes Problem wird, dann hätten wir das in der Fahrschule. Geübt und geübt und geübt und, und bei der Prüfung gehabt und, und das haben wir nicht. Ja? Ja. Und, das, und das ist die Art der Diskussion, die in Deutschland öffentlich dominiert. ja, so, ja. Und da müssen wir weg.
0: Ja, nee, ich glaube, du hast hier super viele Ansätze und super viele so, so, Punkte angesprochen, wo wahrscheinlich jeder so ein bisschen von sich selber reflektieren kann, wie er oder sie sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Also es sind ja ganz viele Sachen. Also, wenn man das Thema Tesla anspricht, dass viele Deutschen direkt so sagen, ach, die Spaltmaße passen nicht oder so. Ne? Also es gibt so Aussagen, die, die immer wieder kommen. Ähm, ja, ich, ich, danke dir total für diese ganzen Insights und, äh, es hat total Spaß gemacht, da dein, dein, deine, deine Meinung mir abzuholen. Sozusagen und der eine oder andere kann sich das ja auch noch anhören. Das ist das Allerbeste dabei.
1: Danke, Christian, für das Interview.
0: Ja, mach's gut. Ne? Ich danke dir, bis bald. Ciao.
1: Okay, tschüss.
0: Das war es mit der Folge mit Dr. Mario Herger. Ein bisschen anders als sonst, aber lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Ich habe echt unfassbar viel gelernt. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Und diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle zwei Wochen neu. Überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss wie immer noch ein ganz kurzes Dankeschön an mein Team. Audio-Produktion von Nid Grafik und Design von Tamara Göbel und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.